0: ist Führung, der Podcast für mehr Führungskompetenz. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur zweiten Episode meines Podcastes Führung ist Führung, der Podcast für mehr Führungskompetenz. Ich bin Alfred Doll und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind bei der ersten Folge, in der wir inhaltlich in die Führungsthemen einsteigen werden. Wenn wir uns mit den Herausforderungen von Führung beschäftigen wollen, haben wir zuerst einmal eine aus meiner Sicht oft unterschätzte sprachliche Hürde zu meistern. Wir nutzen verschiedene Worte mit unterschiedlicher Bedeutung, wenn es um die Bezeichnung einer Person geht, die in Führung gehen soll. Wir sprechen dann von Managern, Leitenden, Vorgesetzten oder von Führungskräften oder gar Führungspersönlichkeiten. Hinter diesen Begriffen stehen unterschiedliche Rollenbilder. Aber sind diese Rollenbilder mit dem Selbstverständnis von Führung überhaupt zu vereinbaren oder behindern sie eine gute Ausgestaltung der Führungsrolle? Damit wollen wir uns in der heutigen Episode beschäftigen. Der erste Versuch einer Annäherung an das Wesen von Führung ist, über die Herleitung des Wortes Führen zu gehen. Das etymologische Wörterbuch hilft uns hier weiter. Darin steht, dass das Wort Führen aus dem mittelhochdeutschen Vieren und dem althochdeutschen Fuoren abgeleitet werden kann. Beide Wortstämme sind sinnverwandt und bedeuten jemanden übersetzen. Oder fährt hinüber. Es geht also darum, mit jemandem anderem von A nach B zu kommen. Für mich assoziiert das Bewegung bzw. jemand von A nach B zu bewegen. Führe ich mir dann den Begriff des Vorgesetzten vor Augen, assoziiert das etwas anderes als Bewegung. Da sitzt jemand vor einem. Das ist strategisch, Aber mit dem Sinnverständnis von Führung ist das nur schwer vereinbar. Das gibt mir maximal eine Orientierung über eine Struktur, eine Über- und Unterordnung. Da ist jemand vor mir und dann sitzt er noch, womöglich auf seinem Thron. Oder diese Person ist von jemandem dorthin gesetzt worden. Auch nicht viel besser, aber schon besser als sitzen und sich nicht bewegen. Aber hat das was mit Initiative ergreifen und nach vorne gehen zu tun? Worauf ich mit diesem Beispiel hinaus will? Welche inneren Bilder von Führung erzeugen Worte wie Vorgesetzte oder Leitende? Wollen wir wirklich ein Verhalten von Menschen mit Führungsverantwortung, die sich von solchen Bildern inspirieren lassen? Von der modernen Hirnforschung wissen wir, dass diese internen Bilder unsere Handlungen stärker leiten als das wissenschaftlich exakte Denken. Um den Namen des Podcasts »Führung ist Führung« weiter zu verdeutlichen, möchte ich auch die sprachlichen und inhaltlichen Abgrenzungen von »Führung« zur »Leitung« Oder Management noch aufzeigen. Denn nur Führung ist Führung und nichts anderes. Unter dem Begriff der Leitung bezogen auf eine Organisation ist ein Bündel aus koordinativen Maßnahmen zu verstehen. Damit ist der Begriff auch beispielsweise bei einer Projektleitung oder einer musikalischen Leitung eines Konzertes richtig verwendet. Leitende Angestellte bekommen zwar ein hierarchisch legitimiertes Direktionsrecht mit mehr oder weniger genau bestimmten Rechten und Pflichten, aber damit einher entsteht noch lange keine Führungslegitimation. Die kann nur durch die Akzeptanz der Mitarbeiter entstehen. Sich auf die hierarchische Legitimation der Machtausübung zu berufen, hat nichts mit Führung zu tun. Es ist, wie das Wort bereits sagt, die Ausübung von Macht, die nach Max Weber als die Möglichkeit, seinen Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen, definiert ist. Als Synonym für Führung ist der Begriff damit genauso wenig hinreichend wie der Begriff des Managers oder der Managerin. Diese fokussieren sich auf die Durchführung und Überwachung von Abläufen. Sie legen Rahmenbedingungen fest, innerhalb derer beispielsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich selbstständig bewegen dürfen oder Ähnliches. Managen bedeutet, gelernte, anerkannte Methoden auf bekannte Herausforderungen anzuwenden. Im Gegensatz dazu wollen Führungskräfte etwas Neues gestalten, nach vorne gehen, das Unternehmen, die Organisationen weiterentwickeln. In einem kurzen Beispiel möchte ich das verdeutlichen. Um in einem Unternehmen einen Euro-6-Diesel als logische technologische Weiterentwicklung des bereits entwickelten Euro-5-Diesels zu wollen, reichen Managementfähigkeiten aus. Führung fängt an, wenn sich jemand hinstellt und sagt, wir bauen jetzt Elektroautos, und zwar selbstfahrende. Wahre Führungspersonen inspirieren Menschen mit ihren Visionen. Sie begeistern zum Mitmachen und ziehen Wegbegleiter und ihr Umfeld in ihren Bann. Einfach gesagt, sie bewegen sich, das Unternehmen, Menschen, von A nach B. Es braucht also mehrere Dinge, um überhaupt eine Anforderung zu haben, für die Führung die Lösung ist. Es braucht erstens eine Aufgabe, die erledigt werden soll. Zweitens Menschen, die bereit sind, sich der Aufgabe zu stellen. Drittens ein Umfeld, in dem das Ganze stattfindet. Und viertens eine Zielgruppe, die der Empfänger dieser Aufgabenerfüllung ist. Diese vier Grundelemente sind miteinander vernetzt und stehen in dynamischen Wechselbeziehungen zueinander. Je größer der Vernetzungsgrad und die Dynamik sind, umso komplexer ist das Gesamtsystem. Und umso größer wird der Bedarf an wahrer Führungskompetenz. Aus dieser Perspektive heraus macht es für mich Sinn, sich dem Thema Führung jetzt mit einer systemischen Brille zu nähern. Für alle die, denen die Systemtheorie nichts sagt oder nicht mehr so geläufig ist, hier ein kurzer Exkurs. Als Systemtheorie bezeichnet man eine interdisziplinäre Wissenschaft, die versucht, die Prinzipien und Grundlagen von Systemen zu beschreiben. Was ist in diesem Kontext ein System? Nun, das ist das Zusammenwirken von Elementen, die sich von ihrem Umfeld abgrenzen und einen bestimmten Zweck erfüllen, indem sie einen irgendwie gearteten Input zu einem zweckdienlichen Output verarbeiten. Systeme definieren sich also über erstens Grenzen zu ihrer Umwelt, zweitens über den Zweck, also dem Grund, wofür es das System gibt, drittens den Elementen, die in Beziehung zueinander stehen und viertens den Input, der zu einem Output verarbeitet wird. Es gibt unterschiedliche Arten von Systemen, beispielsweise technische Systeme wie etwa Kaffeemaschine, Auto und so weiter. Biologische Systeme, zum Beispiel das Nervensystem oder das Immunsystem. Oder eben auch soziale Systeme. Auf die sozialen Systeme beziehen wir uns, wenn wir von Führung sprechen. Soziale Zusammenschlüsse wie Familien, Organisationen und Unternehmen sind als solche zu betrachten. Die Theorie der sozialen Systeme hilft uns, Die ganze Gesellschaft universell zu erklären, dabei steht die gesamte Komplexität der soziologischen Strukturen im Mittelpunkt. Das bedeutet, dass sich soziale Systeme aus den Interaktionen zusammensetzen und nicht aus den Interakteuren selbst. Ich möchte an dieser Stelle nur erwähnen, dass es Unstimmigkeiten zwischen mehreren akademischen Lagern gibt, was die genaue Ausprägung der Interaktionen betrifft. Das ist aber für das Thema Führung in unserer Betrachtung nicht wirklich relevant. Wenn wir uns jetzt diese systemische Brille aufsetzen und uns durch sie die Rolle von Führung anschauen, dann lässt sich diese Rolle recht einfach und schnell definieren. Führung ist dann die Bildung eines sozialen Systems, um einen Zweck zu erfüllen. So einfach, so gut. Führung muss sich also mit zwei Aspekten beschäftigen. Erstens, die Gestaltung eines sozialen Systems und zweitens, dessen Zweckerfüllung. Gut geführt wird dann, wenn der Aufwand für die Gestaltung des Systems und für die Zweckerfüllung klein gehalten wird und so mehr Raum bleibt, damit sich die Mitarbeitenden entwickeln und die Führungskraft entfalten kann. Frei nach dem Motto Was habe ich heute getan, damit die Menschen in meinem Umfeld ein Stück wachsen können? Da soziale Systeme erst durch die Interaktionen entstehen und nicht durch die formale Festlegung, wer im Organigramm wem zugeordnet ist, bedeutet das für den Führenden, dass die Gestaltung des sozialen Systems ein ständig andauernder Prozess ist. Das entspricht ja auch der Lebenswirklichkeit. Stellen Sie sich ein Bild vor mit Ihnen als Führungskraft. Sie haben mehrere Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind per Organigramm zugeordnet und die Aufgabe, die zu erledigen ist, wurde von einer höheren Instanz, ihrem Team, ihrer Abteilung, ihrem Bereich, was auch immer, zugewiesen. Damit wissen Sie zwar bereits einiges, was die Tätigkeiten betrifft, die zu leisten sind. Dass diese wirklich im Sinne des Systems zweckdänglich sind, das zu untersuchen, ist ein eigenes Podcast-Thema. Unterstellen wir der Einfachheit halber einmal, dass dem so ist. Aber hinsichtlich der eigentlichen Führungsaufgabe wissen wir noch gar nichts. Erst wenn Sie sich die einzelnen Personen anschauen und diese mit ihren individuellen Kompetenzen, aber auch Wünschen, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse zu einer arbeitsfähigen Gemeinschaft zusammenbringen wollen, beginnt Führung. Frohen Motes vereinbaren Sie Regeln, nach denen Sie aufgrund Ihrer Erfahrung glauben, dass sich die Kompetenzen der Mitarbeiter so sinnvoll ergänzen, dass die Aufgabenstellung in der geplanten Zeit auch gut durchführbar ist. Nur stellt sich gleich am ersten Tag raus, dass Mitarbeiter A mit Mitarbeiterin B persönlich nicht gut kann, weil beide vor Jahren eine Beziehung hatten, diese aber dann unrühmlich für ihn von ihr beendet wurde. Im Verlauf der nächsten Tage erfahren Sie so beiläufig in der Kaffeeküche, dass der Kollege C, ein für die Aufgabenstellung ganz wichtiger Spezialist, sich auf den gleichen Führungsjob beworben hat, den Sie jetzt innehaben. Und Kollegin D ist eine Mitarbeiterin, wie Sie sich immer vorgestellt haben, loyal, fleißig, extrem kompetent, aber alleinerziehende Mutter mit einem kleinen Kind ohne festen Betreuungsplatz. Sie kann auch nur 15 Stunden pro Woche arbeiten, muss sich jeden Tag, jede Woche privat neu organisieren. Daher kommt sie mal montags, dienstags, donnerstags von 8 bis 13 Uhr, mal mittwochs, nachmittags, jedenfalls nicht fest planbar. Aber im ganzen Unternehmen findet sich niemand, der eher wissenstechnisch das Wasser reichen könnte. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, sind die Szenarien, in denen Führung stattfindet und mit denen Führung umgehen muss. Das Beispiel verdeutlicht, dass die Gestaltung des sozialen Systems erstens ein permanenter, sehr komplexer Prozess ist und zweitens dies die wesentliche Aufgabenstellung von Führungskräften ist und nicht die für die Aufgabenstellung notwendige fachliche Expertise. Die sollte von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommen, nicht von der Führungskraft. Sicher ist es hilfreich zu wissen, um was es überhaupt geht. Aber wenn Sie als Führungskraft den Mitarbeitenden zeigen müssen, wie das gehen soll, dann haben Sie die falschen Mitarbeiter. So einfach ist das. Wenn wir uns das alles bewusst machen, ist es offensichtlich, dass für gute Führung zusätzliche Kompetenzen benötigt werden, als die reine Fachlichkeit oder das Kennen von Methoden. Selbstbewusstsein, Überzeugungsfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft statt Zuständigkeit sowie soziale und kommunikative Kompetenzen sind hier gefordert und müssen gefördert werden, damit sich eine gute Führungskultur entwickeln kann. Ich möchte Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch einige ergänzende Bilder mit in den Führungsalltag geben. Führung bedeutet einen Rahmen zu geben innerhalb dem sich die Kompetenzen der Mitarbeitenden frei entfalten können, damit die bestmögliche Lösung entstehen kann. Gute Führung schafft eine Atmosphäre, einen Spirit, in der die Mitarbeiter Ideen haben und diese realisieren können. Wer sich diesem Führungsverständnis verschreibt, wird Führung als Kunst verstehen und nicht als Technik. Das ist sicher nicht einfach, aber danach zu streben ist sehr erfüllend. Damit ich nicht missverstanden werde, ich bin nicht dafür, dass alle Management- oder Leitungsaufgaben durch dieses Führungsverständnis ersetzt werden müssen. Wer Manager braucht, soll auch Manager einstellen und nach Managementkriterien bewerten. Wer Leiter braucht, soll sich geeignete Menschen hierzu an die entsprechenden Positionen setzen. Aber nennen Sie sie nicht Führungskräfte, denn sie führen nicht. In jeder Organisation, Unternehmen, Teams, was auch immer, müssen die Verantwortlichen prüfen, welche Kompetenzen an welcher Stelle benötigt werden, um die Zukunftsfähigkeit des jeweiligen Systems zu sichern. Arbeitsumfelder, die sich nach Prinzipien von New Work, Agile oder Lean ausrichten, benötigen wesentlich mehr Führung in dem hier beschriebenen Sinne als zum Beispiel stark hierarchische Systeme. Ebenso brauchen Transformations- und Veränderungsphasen viel mehr Führung als Management. Wenn Sie tatsächlich gute Führung im Sinne der Führungskunst entwickeln wollen, sollten Sie dafür sorgen, dass Sie einen entsprechenden Kontext, also Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich eine verantwortete Führungskultur entwickeln kann. Das setzt eine Kultur des Vertrauens, Raum zur Persönlichkeitsentwicklung und die kontinuierliche Erweiterung kommunikativer Kompetenzen voraus. Wie das konkret gestaltet werden kann, erfahren Sie in weiteren Episoden des Podcastes Führung ist Führung. Mit diesen Gedanken sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wenn Sie mehr zu den Grundsätzen von guter Führung wissen wollen, besuchen Sie doch meine Website www.alfreddoll.de und klicken Sie durch meinen Blog. Wenn Sie neugierig auf weitere Blickpunkte zum Thema Führung sind, abonnieren Sie doch diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über jeden Kommentar und jede positive Bewertung, egal auf welcher Plattform Sie mich verfolgen. Gehen Sie in Führung. Ihr Alfred Doll